0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana más a Desactualizados Esta semana volvemos una vez más con nuestro movimiento recomendacionista Y traemos bajo el brazo cual profetas
1: Un Pero profeta no
0: es nada religioso, tío No está mal, no está mal No, no, el y movimiento
2: nosotros, recomendacionista está muy bien.
0: Claro, es que lo queremos más sectario, que sea más de secta. O sea, en plan de que llegue un, en nuestro último programa, digamos, ya vamos a tomarnos esta pildorita que tenemos aquí, <risa> amigos. Pues, todos juntos a la de tres, que se acaba el mundo. Venga, <risa> <risa> bien, yo no he firmado. Que viene la ¿eh? de tres, <risa> que viene la de tres, tomémosla juntos.
2: <risa> Hay que grabar, ¿no? ¿no? No lo has dado, ¿no?
0: Sí, 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 ahora se sí. empezó. Vale. Vamos allá. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una semana más a Desactualizados. Esta semana volvemos con nuestro movimiento recomendacionista y lo hacemos de la mano de tres profetas de la recomendación. Tres, claro, el profeta era como el, Nostradamus era un profeta, ¿no? O eso era, no, no ¿qué era Nostradamus, un profeta, ¿no? O no es un profeta, me estoy guiando de ahora. Tío. <risa> un visionario. <risa> Ese era <el> ti yo <risa> Hombre,
2: si profeta es el que hace profecías, entonces si ah, pues, nos quedamos, entonces era un, era un profeta.
0: profeta. Ese era como el de que te, te tirabas del edificio ahí súper alto y cuando estabas cayendo, ibas por el sexto piso, había un asomado y te decía: Que te vas a matar. Te, profeta. Había <risa> un <Adiós>, profeta. Había <risa> un profeta. Eh, pues ese es el nivel, amigos, que vais a encontrar hoy aquí bajo el brazo de los tres profetas recomendacionistas que no somos otros que Angie, Hola. Luis, Propicio Díaz y un serbio, el señor Caneda. Y bueno, Yo me
3: considero re recomendacionista a secas. A secas,
0: vale, vale. Está bien. La verdad es que profeta recomendacionista, visionario también está bien, la verdad. Visionario y recomendacionista. Eh, pero eso sería si recomendáramos cosas. Que en plan de hoy voy a recomendar la serie del Señor de los Normaquillos de Amazon. Nadie la ha visto todavía. Luego, si funciona, dice, pongo el que tan marcado. Hombre, es que lo dije yo primero.
3: Y <risa> como estamos tres, podemos tener cada uno una opinión y siempre alguno vamos a acertar.
0: Claro. Alguno acierta, Puede estar el, el neutro, el que no le ha gustado nada y el que está como muy a tope. Y luego al final ya que la gente elija. ¿Qué tal andáis, chicos? Pues bueno, por aquí no
2: va mal. Ha vuelto el frío. Y un poquito de lluvia que se agradece porque no había mucha, pero bueno, tampoco mucho más. Y esta semana se aventura una semana larga de trabajo. ¿Por? ¿Hay
3: porque gente de vacaciones o algo?
2: No, pero tengo que hacer, aparte del trabajo en sí, mi horas de trabajo, tengo que hacer horas de formación.
3: Ah, y,
2: y voy a estar cuatro días ahí que no voy a parar. Qué alegría mmm Súper chulo has conseguido
3: cambiando de tema del trabajo a, a la recreación ¿has, ah. cons has conseguido mantener tu espacio en la piscina en, en el vestuario
2: eh, sí sí, sí o sea, no, no, me, no me ha vuelto no me ha vuelto a pasar lo mismo así que bueno está está bien ha marcado pone... tu
3: territorio no si
2: cada uno pone su candadillo <ríe> al menos con una
0: taquilla de distancia a los lados. Yo dejaba en plan unas jeringuillas, o sea, como cosas así que la gente ve y diga, hostia, voy a cogerme dos, dos malas. Que viene el chungo que viene, una, una navaja abierta, algo así, tal, que, con lo tipos como que se te ha caído no te has cuenta, y ya el que viene detrás dirá, hostia, me voy a poner dos malas, no que lo,
2: lo que pasa en la, en la, piscina esta es que, bueno en el gimnasio este es que la piscina. O sea, tienen dos, ¿no? Como una muy grande así con forma como ovalada rara, ¿no? Que es donde se meten los, los ancianos a hacer zumba debajo del agua. Bueno, en el agua, ¿no? Que les ponen musiquilla y se ponen a bailar. Y, bueno. y luego tienen otra
0: piscina normal se bajó del se agua, la verdad que sería un espectáculo para ver, eso sería como ir al acuario cuando vea la, la piscina a la mañana pero bueno, es no que quisiera. lo mejor
3: es que en mi cabeza ha venido Sebastián cantando la canción
0: de la sirenita?
3: Está,
0: está medio me en el agua ¿no? El,
2: el caso es que luego tiene la piscina normal, ¿no? dividida en tres calles ¿No? Mm, y La del lento
0: Muy lento
2: y flipado que No se crea, hay bro. dos de lento y una de rápido Dos que poner lento y una que pone rápido Rápido entre comillas más Rápido sí. <risa> Pero el caso es que a veces Entiendo que si no hay nadie Meten a señores También que, que van a nadar Pero que, a ver, que yo no tengo Nada en contra, Sofía <risa> Que yo tampoco nado muy rápido <risa> Pero es que hay algunos que como que solo nadan con una parte sí. del cuerpo, ¿sabes? Como con un lago. que son como tablas <risa> prácticamente en el agua y se mueven un poquito, un poquito.
0: Como si alguien hubiera sido un trozo de madera
2: sí. y está la deriva en la piscina. Sí, algo así, y se va moviendo, ¿no? Entonces, claro, la gente que va a nadar, pues llega allí y se lo encuentra en la piscina con las
0: calles estas de nadar y dice que <risa> ¿qué hago? un tapón. Bueno, ade ade además que, lo que los nadadores son muy competitivos, ¿eh? Sí, sí. sí. yo sí. recuerdo cuando me dio a mí también por por, a ver, por simular, como no, si era, yo no sé nadar, pero él me miraba y venga, vamos. Y el se ponía al lado, como decía.
3: A ver, es que, nadar, sabes, lo que no sabes nada en plan profesional, sí, que si sí, sí, estilo sí. mariposa o su. Pero ni
0: siquiera profesional, lo que no sea hacer muy largo en una piscina, vamos. Pero que tenía uno de detrás y digo, es que esto es como ir con la moto, vamos, te va poniendo ruedas, tío, <risa> le te falta darle con la frente en el pie para que notes que está detrás tuya el cabrón. Sí, Póngame sí, a mí
2: las una, luces. Una vez, eh,
0: cuando te metes en una de esas calles, a ver.
2: Mmm, para ti solo está bien, ¿no? Porque va solo y guay. Para dos personas, dices, bueno, cuando uno va, el otro viene, ¿no? Y bueno, puede... pero ya cuando van tres, ya es un poco más complicado. Una vez eh, estaba yo, estaban todas las calles ocupadas y yo estaba en una. Y vino un muchacho y se metió en la misma mía, ¿no? En mi calle donde yo estaba. Y me dice, ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿Vamos por la derecha o cada uno en un lado? Dijo, yo qué sé. Digo, la verdad es que nunca me lo había planteado. Yo, pues yo, nada. yo cuando me meto donde hay alguien, pues me pongo detrás e intento no pegarle a él y que no me pegue él a mí, pero <risa> que nunca le había preguntado, oye, ¿por dónde quiere ir? No. Bueno. Claro, ¿Qué lado me...
3: te gustaba?
2: Me dice, es que yo voy muy rápido y a lo mejor te tengo que adelantar. Digo, pues,
0: <risa> Que te pase por abajo. No, joder, escucha el pro. no problema. Adelántame. Ese fijo que era de los que llevaba slip y, y depilado. Sí, y además se ponen unas aletitas
2: en los pies. No las aletas normales, oh. sino unas más chiquititas. Pues eso es ilegal. Sí, eso es ilegal. Puta mierda, nadadora. Así así yo también nado rápido, sí, te no jode. Es. Y hay otros que se ponen unos guantes como, como con los dedos juntos mm. para hacer de. Con, o sea, para arrastrar más agua y ir más rápido. Completamente ilegal. Qué flipado. Qué yo flipado. lo único que Qué hago bien. es drogarme.
0: Eso no es ilegal. Eso no, no se ve en la piscina. Eso es todo natural. En los gimnasios ves tantos flipados, tío, de estos. Entre el que va al gimnasio que dices pagan la mensualidad para ahí hacerte las fotos, eh, que luego subes al TikTok delante de las máquinas de pesas, pues luego nunca jamás te he visto levantando una pesa, pero ahora. No, bueno,
3: pero ah... ese por lo menos va. Yo fui muy flipada diciendo, venga, que este año voy, este año voy. Me apunté y claro, no es de esos de mensualidades o tal. Si te apuntas, te apuntas el puto año. Claro. Mm, fui tres veces. En un año.
0: Bueno, pues pero es que o sea, eso Tú no es, sabes
3: cada vez lo que a mí me dolía pagar ese dinero cuando yo ya sabía que no iba a ir.
0: Pero eso es lo correcto. O sea, la gente que hacemos eso dice, joder, pues ciudadanos de a pie, me apunta al gimnasio para sentirme bien conmigo y decir, voy a hacer ejercicio. Luego vas dos veces y dices, puta madre, está flipado. Pero luego está el que va, pero no hace ejercicio. que Está allí. Y, y siempre que lo ves dices
3: Pero ya ¿sí? va, ya hace más que sí, yo sí.
2: Sí, no sí. el otro día, el otro día se puso uno a cambiarse que cuando entró no parecía especialmente eh, cuadrado ni nano o sea entró una persona normal se ¿Sale? quitó la ¿Sale? ropa mira se quitó la ropa y yo estuve podía tocarlo a ver si era de verdad o no mira unos pectorales que tenía el tío Unos musculacos digo ¿pero dónde estaba eso debajo de la ropa que llevaba? Haberte llevado un parmesano ¿Qué? y se lo raya. ¿Qué? en el...
0: Sí, la, le estaba pensando, lo que pasa es que no,
2: como mercado que... Mercadona al lado, tengo que ir primero al Mercadona
0: y... Te atacas con el queso y le dices, mira, perdona, eh, solo quiero mirar una cosilla. <ríe> yo, tío, yo a mí me gustaría tener abdominales solo para... O sea, es que yo creo que ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Estaría todo el día buscando alguna excusa para quitarme la camiseta, daría igual. O sea, ser... Si, yo qué sé. La, da igual, o sea, llueve. Te quita, la te quita la camiseta.
2: Primero no que llueve. se te moje, que se te moje un poco. Que, que si se te, te moje. Que ahí pegadilla y luego lo hace. Uah, te la quitas. Eh. Que si Además, ves que no el, te Lento. Tú. Te la quitas lento. Hombre. Sin plan de, para que parezca te
0: va a la cámara lenta. Primero te secas la frente. sea, claro. que levantas así, y Y como para que se vea que diga oh, Mira que al no me entiendes. <risa> luego ya te la quitas. Que hace sol. Te quita la camiseta. Hombre, está sudado. Que si hay viento. Te la quitas y dices, es por la aerodinámica porque si la, si, si la camiseta voy caminando más rápido o sea, todo el día, vamos
3: Bueno, señor Caneda y aparte de no quitándote la camiseta ¿qué tal estás?
0: Ah, yo estoy muy bien, muchas gracias Estoy muy bien además he terminado el show en el que estaba trabajando y la verdad es que ha sido un momento muy bonito me he pegado todo el día llorando eh, lloré cuando entregué y, y luego pues me he pegado toda, toda la mañana llorando. O sea, es como un... Pero
3: además literal, le venía de comprar y estaba ahí con los ojos rojos. Claro, porque esto y es, es como...
2: Como si tu hijo se hubiese ido a la universidad o algo de eso, ¿no? Que lo tienes ahí desde
0: chiquitillo cuidando no sé qué, y ahora ya es libre, ya y se ya, va... Ya, ya es libre para libro, que ¿no? la gente empiece a echar mierda y luego diga, puta mierda! <risa> <risa> no, pero ha sido... Yo creo que, que un poco también estos dos últimos meses han sido muy contundentes, sobre todo sí. la, la, la última semana, han sido muchísimas horas, ha sido mucha presión, sí. y el último día, que han sido como casi 13 horas continuadas eh, en el estudio, fue como, como muy, muy tocho todo. Porque encima, además, como siempre, no el día final de entrega hubo problemas. Eh, o sea, como muchos agobios, tal, pero ya como una vez que se envió todo, yo creo que del mismo examen del día, del cansancio de tal pues fue como una sensación muy guay, pero luego, hoy por la mañana, ha sido levantarme, estaba el día tranquilo, pam, y cuando me estaba haciendo el café, tío, eh, digo, voy a escuchar la última canción, o sea... A ver, no, obviamente no voy a decir nada, pero vamos, la canción que sale al final, cuando termina uh -huh. eh, la serie, pues la, la última canción que se escucha. Digo, voy a escucharla. Y así ponerle. en cuanto empieza la canción, de pronto me ha hecho como si me hubieran clavado un puñal en el pecho y he empezado a llorar. Pero, madre, cómo he llorado. Uno, pero además... ¿Sabéis esto cuando lloras, que te asfixias, que notas como si la garganta se te apretara, no te entra el aire, todos los, por los mocos no puedes estar, y estás ahí como...
1: <risa>
0: que nota, Pues así, como y a toda la mañana eh, intentando hablar con, con mi familia y no podía, y, y, y al final así decir, mira, yo lo he intentado, o sea, he intentado compartir este momento, pero ahora mismo no puedo, y es que pues ayer, entre todas las cosas sucedieron muchas cosas a consecuencia de, y, y yo creo como hoy el, esa realidad me está golpeando eh, de, de una manera alegre, o sea, esto no es ni uh -huh. mucho menos lo que, lo que sucedió en Navidad, esto ya es como un, un sentimiento feliz.
3: Esto es catártico, esto de, ya, sí. de release.
0: Exacto. Que guay, guay, pues hay
2: ganas de ver el show.
0: A ver cuando, cuando lo ponen ya de una vez, y podemos hacer un, un especial. Bueno, a ver, podemos hacer un especial, lo que
3: no sé yo sigo más a ser los mejores para hacer un especial. <risa>
0: lo que, claro, a ver, yo realmente yo no puedo hablar nada de. No, 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 pero o sea, podemos hacer a París. Como hacemos de cualquier exacto como de claro. decir, puta mierda esta, o claro, sea claro. que tal, eso sí. Podemos hablar de, de, del show como cualquier otra serie de la que hablamos y no hay ningún problema. Pero más lejos de ahí, desafortunadamente, yo no puedo compartir eh, interioridades o la ¿La canción esa que ha escuchado, la última
2: canción, es una canción hecha para el show o es una canción normal de...?
0: No, es una canción es una canción normal vamos que licenciada es, 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 sí, no de, de un grupo de lo sí, que sí, sea y que sí, la sí. Han puesto vale, vale. que se pueda encontrar pero que eh, por por ciertos documentos que he firmado no voy a compartir ahora mismo no 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 ya la escucharemos ya la escucharemos una sí. vez que salga efectivamente pero si a estaba mí... buscando estaba en mi
2: cabeza buscando una canción estúpida sabes para cantarla ahora y decir era esta iba a
0: haber <ríe> cantado, pero no se me ha ocurrido ninguna así que lo no voy a dejar el chiste no es un, tem es un tema muy bonito la verdad Angie, ¿tú qué tal andas?
3: Pues yo bien. Preparándote. Yo he tenido una semana... Se me ha hecho larga. <risa> y la que viene me da a mí que se me va, me, se me va a hacer todavía más larga. Así que, nada, hoy estamos grabando sábado. O sea, que me lo he tomado en plan relajación, escuchando podcast, viendo gente conocida en Twitch, haciéndome la uña... Pues.
1: Nah, sin
3: tener que pensar mucho, darle muchas vueltas a la cabeza y, y, y descansando y relajándome.
2: ¿Has visto el, el enlace que te mandé para hacernos la uña?
3: Sí, eh, oh, yo eso, cuando quiera. ¿Cómo?
2: Cuando es? quiera, me hago yo la uña, esa uña me la hago yo también, ¿eh? Pero eso que hay, yo, eso no lo he visto. No, no te la he enseñado. Pues sí, le, sí. le mandé un enlace en Instagram, me parece que era, de alguien que hace uñas. Pero una uña de Spiderman,
3: súper nueva, con la cara de uñas Spider-Man. De, uñas de 5 centímetros.
2: Ah, sí, 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 uñas largas de estas de que no te puedes rascar el culo. Bueno, sí, te puedes rascar el no culo. Pero y a lo mejor estás más a gusto
0: que si tiene ellas. lo que no puede es, es como que era Me, eh, sacar Urgar. dinero en el cajero, ¿no? O hurgar el alrededor del ojete no puede hurgar, porque dices. Imagínate okay. que se te parte una uña ahí dentro. Yeah. Sácala es complicado Cinco pues,
2: pues la hacía de Spiderman con la cara de Spiderman con la cara del de cómo se llama de Tom Holland Tom Holland sí, sí pues pero de, pero de Tom
0: Holland yo me pondría Zendaya
2: no pero la de Spider o sea lo que era la cara de Spiderman
0: estaba súper guapa y se hacía pues como un montón de distintos Contra tipos chulo, pero, muy chulo. ¿Y eso? ¿Pero y dónde? ¿Allí en, en Japón o estamos hablando de Granada?
2: No, lo sé. No le presté atención a ver dónde es ah, vale, perfecto O sea, donde sea hay que ir. Y a Yo vi la por... uña y me acordé de Angie y digo se lo voy a mandar.
0: Pues esta, esta es la suya, ¿no? Muy bien, tío. Oye, pues muy guay, ¿no? Parece que estáis todos bien. Estamos sí. muy felices. Eh, ¿Tenéis alguna noticia de buen rollo que os gustaría compartir o nos vamos directamente al mundo recomendacionista? Vamos a compartir algo de buen rollo, ¿no? Pero pues siempre se agradece, ¿no? Claro, sí, venga, vamos ahí. Un poquito de ojete.
2: Pues yo tengo una noticia, es de, de diciembre, pero, pero o sea, es muy muy buena, y, y aunque sea de diciembre, hay que, hay que decirla, ¿no? Y es que Chile, Chile, o sea, nuestro amigo chileno, uh -huh hermano hermanos chilenos, eh, pues han hecho historia y han aprobado el matrimonio igualitario en diciembre de 2021. Entonces me parece a mí que es bastante bueno ¿no? pero, que poco a poco el, vayamos. El
3: matrimonio igualitario, o sea, el, el, que se ha leg legitimizado el matrimonio homosexual.
2: Eh, sí, bueno, igualitario en general, ¿no? que Hombre con hombre, mujer con mujer, guapa, o, o, o ella con ellos. No, con ella también. Vale, <ríe> o
3: sea, vale, que vale, que, 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 sí, que sin utilizar pronombres se han legitimizado todos los matrimonios entre personas.
2: Efectivamente, y lo llaman matrimonio. ¿sabes? Muy
1: bien. <ríe> es
2: que es un detalle, ¿verdad? Si con esto dicen que es el noveno país del continente americano, que, que lo hace y trigésimo país del mundo, no sé cuántos países hay en el mundo, pero creo que es más que, que más sí, que no llega,
3: ¿no? y además viene muy bien eh, a ver, viene muy bien ya, ya podría haber más países la verdad, pero bueno, poquito a poquito y más sobre todo cuando en América del Norte ahora mm. se están pasando leyes para que ni siquiera se pueda hablar de, de la homosexualidad hay,
0: pero eso será en estados concretos.
3: Sí, pues eso es lo que estaba diciendo, que hay estados Consicu concretos que, ha, que han pasado una, una ley que los profesores tienen prohibido hablar, mencionar nada que sea gay ni historia ni personajes gay, no se puede nombrar eh,
1: poco
0: poco,
3: la palabra poco poco. gay homosexual.
0: Poco a poco, desafortunadamente eh, estamos así, pero. Siempre pero mira, en Chile situación. en Chile ahí toma, ahí están ¿no? ellos haciendo las cosas como tienes que hacerlas en Chile están diciéndote la comes doblada Texas me cae toma ya pues sí da igual que sea 2021 que es el 2019 eso es, sin duda es siempre una noticia de puta madre y uh -huh. sin duda es un buen ojete la verdad sí Y amigos, con esa alegría en el cuerpo de, de saber que poco a poco la libertad se va abriendo paso, eh, ha llegado la hora de comenzar con nuestras recomendaciones para que tengáis un fin de semana ocupadito y lleno de cositas que hacer. Así que sin más preámbulos nos vamos con nuestro primer mm -hmm. recomendacionista. Eh, ¿Qué vas a profetizar hoy? A voy a encender primero las luces, porque si vale. no, no veo lo que he escrito en la libreta. Muy bien. Como veis, es profeta, lo que no es visionario. Pues Si fuera visionario, no necesito. No nada. os estoy oyendo nada. Para, pues Todo esto es para que lo escuchen luego. Todo lo que hayáis
2: dicho en este trozo, lo sabéis que lo voy a cortar. <risa> pues esta semana vengo a traeros un documental. Bien documental con muchos feelings para mí porque aunque no habla directamente de de algo que me toque eh, expresamente pero sí sí es algo que ha estado en mi vida y que, y que bueno que pues que me que, que me da sentimiento
3: pero entonces si ¿sí te toca directamente o ves? indirectamente
2: indirectamente indirectamente sí vale Ojalá Man. digas un documental de las Kardashian, tío. <risa> <Y> sería... <¡Buah! risa> eh, no, es el documental de Franco. No, tampoco, tampoco
0: cuidado los dos extremos porque hacéis esto era, por un momento no, me ha no oh, acariciado la boca <risa> ha sido como cómo era eso que decía ha sido tan delicioso que cuando lo tenía en la boca mi estómago estaba envidioso de que no llegara abajo
2: <risa> bueno. no, no 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 va la cosa sobre franco eh, aunque hay un documental en Netflix hecho por los alemanes sobre Franco y tiene mucha gracia, porque está se escucha en alemán y lo, lo, lo van doblando en español y tiene sí. gracia escucharlo de fondo lo del alemán. Bueno, eh, no va de eso. El documental se llama Desenterrando Sad Hill. ¿Qué sí. es Sad Hill? Pues Sad Hill pregunta. es un pueblo ficticio eh, donde en su cementerio se desarrolla el final de la película El bueno, el feo y el malo. Ah. Colina, triste. colina Triste, justo. Entonces, eh, este documental, bueno, la película, esta de El bueno, el feo y el malo, se rodó en, en Almería y en Burgos, que ¿no? donde está el, el ságil este. Bueno, se rodó en España, varios sitios de España. Eh, y uno de ellos, pues eh, utilizaron eh, pues, una zona de Burgos para hacer el, el, lo que es el, el cementerio. Y nada, cuando terminaron la película, pues se fueron y lo dejaron todo allí. No, no dijeron, venga, vamos a quitarlo de en medio y lo dejamos todo limpito. No, 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 no lo dejaron tal cual.
0: Eso hizo también John Lucas con, con lo de Tatuín, ¿no? Que construyó la casa de los tíos sí. de luz y dijo, este, déjala, ¿quién va a venir aquí a ver esto? Ya, mira, ahora hay alguien haciendo un dinero.
2: Pues mira, eh, algo parecido, ¿no? Entonces, eh, en este documental lo que se, de lo que se trata es que pues gente del pueblo eh, participó también en el rodaje, ¿no? De gente que eran jóvenes Extra. en su momento y ahora pues ya son mayores. Y entonces, pues cuentan la historia y se la cuentan a los niños. Y los niños crecen y le ven la película, les mola tal, y se pusieron a mirar a ver dónde estaba esa zona. ¿no? Entonces la tenían como localizada. El caso es que se ven imágenes en las que, desde, desde un monte que hay encima, en la parte de arriba, pues se ve cómo ha crecido la hierba. Pero, o sea, lo que tiene este cementerio es que es, es circular. Cuando Sergio Leone. Eh, lo pensó, eh, lo, lo quería circular entonces tiene como una estructura en, en el centro de piedras ¿no? como si fuese un, un mosaico de piedras sí. y luego alrededor de ese mosaico hay un mogollón de, de cruces no sé si en el documental decían que habían hecho 5.000 cruces o lápidas y tal ¿no? alrededor en, en forma de círculo uh -huh. unas poquillas solo Sí, sí, son un montón entonces, desde la altura se veía como había crecido la hierba sobre, eso, sobre esos montículos y se ve como circular también, ¿no? Dice, ahí hay algo raro. O han venido los extraterrestres o es que algo, algo claro, han hecho, ¿no?
0: O hay un cementerio o es un crops de esos famosos. Claro, claro.
2: Entonces, pues, esta gente, eh, cuando murió eh, el actor que hacía de Tuco, eh, pues esta gente que, que iba allí de niño a, con las bicicletas y tal, cuando murió la, el actor que hacía de, de Tuco, que era el feo en la película, mm. pues se reunieron allí, ¿no? En plan, de pues, para darle un homenaje y tal. Y decidieron, cuando estaban allí, entre... Pues, supongo que se llevarían bebidas y eso, y estaban ya un poco a Y dijeron... Porque que no hay huevo. Sí, dijeron... Para, no sé si era el año siguiente o dos años después. Iba a ser el 50 aniversario de la película.
0: Del peliculón. O sea, el, en el del
2: que decir peliculón. Eso es. Y dijeron. ¿A qué no montamos una gorda aquí en, en el 50 aniversario? Dijeron. No. Venga, vamos. Y empezaron a desenterrar el cementerio. Eh, justo se, eh, donde estaba el círculo ese de piedra. Empezaron a escarbar y se dieron cuenta que las piedras no se las habían llevado. Entonces estaban debajo de la tierra, de, 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 de la, todo lo que había nacido ahí, de la hierba y todo, los hierbajos, pues mm. estaban todavía las piedras. Y dijeron, pues venga, vamos a desenterrar esto. Y el documental te narra cómo hacen eso, cómo se les va un poco la cabeza y hacen más, y cómo al final terminan haciendo el propio cementerio mm. de la película, con su lápida y todo alrededor, y cómo hacen una, una zona que chulísima, es que la verdad es que está chulísimo, y, y cómo la gente que le gusta la película, que le gusta que, que, que tiene algún algo con, con esa película, o que la han visto, o que han participado, qué tal, pues se va allí a, pues, a hacerse fotos.
3: En peregrinaje. En,
2: sí, en todo lo que han montado. ¿Pero eh, cobran
3: entrada entonces o simplemente está para que la gente visite y le dé vida y ya?
2: Nada, no cobran absolutamente nada. Es cierto que es de difícil acceso. No ah. han arreglado la carretera que llega, entonces para llegar allí puedes llegar con tu vehículo, pero es como un digamos que como una carretera de montaña en plan de como si fuese un cortafuegos que está lleno de piedras y tal, que
0: con bueno, el coche puedes llegar, pero es un, no, no un todos buen, los coches, a un buen TikToker eso no lo detiene.
2: Pues el verano pasado <ríe> dio la casualidad que, que nosotros nos fuimos, íbamos al norte y paramos por Burgos. Y, y estando en un, en un pueblo, en Lerma, eh, bueno, a nosotros nos gusta, a Araceli y a mí nos gusta mucho ir, eh, bueno, para pues las tiendecitas, ¿no? Y mirar a ver si tienen pues, cosas de estas de, de productos de la tierra, ¿no? nos gusta, pues, eso, buscar eso, vino su, y buscan cosas, cosas así. Sí. Y, y mirando en una tiendecilla vi una botella de vino y me hizo gracia porque se llamaba eh, Montaña Triste. digo yo, uy, Montaña Triste, ¿eso qué es? Y se veía como un tío, un vaquero, ¿no? Y yo dije, uh, digo, ¿puedo ver esa botella? Y me la enseñó la señora y le di la vuelta y empezaba, pues, pues eso, en plan de decir, en, en el salvaje oeste, no sé qué, ¿no? Tenía como una letanía en el este y digo, que me suena a mí esto, y me dice la señora, sí, eso es, que aquí en el pueblo de no sé dónde, pues rodaron la película, y dije yo, hostia, hostia, ¿cómo? ¿Dónde? Porque yo había, visto, un mapa? había visto este documental, hacía ya tiempo, y no, no lo recordaba, sí, había dicho, hostia, pues alguna vez me gustaría ir, pero no, nunca había encartado, ¿no? Y dije, ¿dónde exactamente? Y dijo, pues aquí. Y esa noche yo mirando el Google Maps, pues, oye, no se tarda tanto, se puede ir tal y tal. Y Araceli que me quiere mucho, pues me dijo, "Venga, por la mañana nos levantamos y vamos para allá para que para que veas tu cementerio." Y allá que fui. La idea era ir allí y los allá, dos a hacer allá que fotos. fuiste y
3: que te hiciste foto.
2: Sí. Que la idea era ir allí los dos y hacerme, estar un ratito y hacerme una fotillo y irme yo muy contento. Es claro, que toque. Cuando, Justo. Cuando, cuando llegamos allí nos dimos cuenta que el, donde tú tienes que dejar el coche hasta llegar, pues son 45 minutos andando. Pues... Y <risa> dijo,
3: mira, yo te quiero mucho, pero no tanto.
2: Ahí está. Me dijo, mira, yo te
0: espero aquí que tampoco pasa nada, <risa> ¿sabes? Tú tírale. Si en dos horas no has vuelto, pues ya me preocupo. Justo. Pues ya y... se lo tengo que,
3: que mandar a la policía.
2: Sí. Y nada, yo que me fui andando, cada recoveco del camino, yo decía, ya tiene que ser aquí, ya tiene que ser aquí, y no era, era siempre un poco más para allá. Cada vez que pasaba un monte, decía, ya tiene que estar aquí, pues no, era un poquito más para allá. Y, y al final llegué. Llegas, además por el camino que yo fui, llegas desde el, la, la, la cima de un monte, ¿no? Entonces lo ves abajo, esa foto que se veía, eh, la que yo he dicho antes, que se veía como la, la hierba había crecido como en círculo. Sí. Uh -huh. Pues esa misma foto yo la vi, pero se veía el cementerio. Y entonces ya, desde ahí ya empiezas a hacer fotos, vas bajando y haces un montón de fotos. Luego han puesto también una silueta de, de Clint Eastwood. ¿no? En, en su pose con su poncho, así no en contraposto, así tan guay, y cuando le da el sol desde atrás, pues deja la, la sombra de Kling en el suelo, está súper chulo, cuando yo fui, además, el sol daba bien como para que se marcase la sombra a, una, eh, eh, a un tamaño guay, ¿no? como para poderte hacerte tú una foto así, o sea, yo me lo pasé allí, pues teta,
0: Luego habría, me imagino, a alguien desde lo alto del mundo diciendo, han flipado. ¿sí? No, no, pero el caso es que había, <risa> había gente
2: allí. O sea, Hombre. no mucha gente, pero había gente. Había gente vestida de, de vaquero haciéndose fotos. que, lo,
0: que, lo sepa, ¿sabes? Es que Había no uno
2: que se había llevado un clic de famóvil de vaquero y lo iba poniendo en la de esta, iba haciéndose fotos. O sea, va allí la gente y está abandonado. No, no es abandonado, pero allí no hay nadie, ¿no? Pero... Pero está cu lo, lo ves que está cuidado, que no hay cosas que están rotas ni, ni caídas y tal. O sea, que supongo, entiendo que de vez en cuando irá alguien a darle una vueltecilla. Sí. Y la verdad es que es un sitio muy chulo, muy Pero guay. dónde entonces
3: tú que estás recomendando? ¿El documental o el sitio?
2: Las dos cosas. Las Yo dos recomiendo cosas, el documental,
0: que es precioso ver cómo la, hay gente que se que, que le gusta tanto algo... Entiendo que el documental es de producción española o de alguien que se ha enterado que eso ha sucedido. y ha No,
2: dicho... no, no, no es de producción española. Además, eh, está desde el primer momento que ellos empiezan. Uh -huh. O sea, que cuando ellos deciden hacer eso, ya hay alguien, o alguno de ellos también. No, claro, diría, no espérate, sé,
0: vamos a documentarlo. Ahí
2: está, vamos a empezar y, y lo documentamos. Y el caso es que el documental tiene muchas eh, entrevistas eh, tiene Hace entrevistas con, con el director de arte de la película, con mm. gente que bueno que, que, que ya está muy mayor, pero que, que, que ha conseguido han conseguido hablar con él. Eh, habla también Morricone, antes de. Mm. Eh, y también habla mucho el, el cantante de Metallica. Eh, no me acuerdo cómo se llama el cantante de Metallica, espérate, ese sí me lo he apuntado. John Stewart. James Hetfield Hostia, pues casi John Stewart, James <risas> Hetfield, más o menos Bueno, pues la gente que le gusta Metallica, que la sí. a mí me gustan canciones sueltas y tal, o, me parece un grupo guay, pero tampoco lo sigo mucho yo no sabía que ellos empiezan sus conciertos, antes de salir el ponen sí. la escena sí. del final de, de El bueno, el feo y el malo justo esa escena donde sale el cementerio está, de San Hill, con la musiquita y, y, y es como... Eh, lo que ellos utilizan para decir, eh, vamos a empezar ya, ¿no? Uh -huh. Le escuchan el primer sonidito, además que la música esa de, del final de, de la película está súper chula, y, y bueno, ya se motivan y ya salen ahí. Pues le han entrevistado a él también, y entonces conforme el documental va avanzando, diciendo lo que van haciendo, pues también le van haciendo preguntas a ellos, ¿no? Y el tío, pues, coño, me parece súper guapo, que haya gente que le guste esto y que se ponga a hacer estas cosas, no sé qué, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien llevado el documental. Sale también Clint Eastwood, también un poquito, ¿no? También le hice lo mismo, también Clint Eastwood cuando no estaba como está ahora mismo. Pero pero muy chulo, el documental es muy bonito, muy bonito. Además tiene un final también precioso. Cuando ¿Y cómo dices que se llama
3: el documental y dónde se puede encontrar?
2: Se puede ver en Netflix, nuestro amigo de Netflix eh, se llama Desenterrando Sad Hill y, y es eh, muy chulo, muy chulo. Y aparte de haber
0: ido yo allí, que, que eso me bueno, gustó muchísimo. Perdona una cosa. Dime. Eh, no quisiera yo interrumpir tu recomendación. No, 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 no. Pero los únicos amigos que tenemos aquí de verdad son nuestros amigos de HBO. Porque en Netflix no vamos a decir nada, pero HBO. Ah, caras.
2: Vale, vale. No, por eso he dicho nuestros amigos de Netflix. ¿no? Porque para pa dejarlo en marcaillo
0: <risa> Porque HBO es el único que no ha, no ha puesto comentarios. Es verdad, es verdad. Esos sí que son guay. Netflix, hijos de puta, mira que lo hemos tajeado a veces. no hace Nada, el nada. nada ni oye. Que... Ni, que guay, nada. Nah, nah.
1: nah, nah. nah, nah,
2: nah. <risa> Hay que ver. Y nosotros aquí recomendamos cosas. <risa> Adelante, pues, aparte quería decir, aparte de, del documental que me gustó y que está muy chulo, que lo recomiendo, que lo veáis todo. aparte del sitio, que también está muy chulo, que lo recomiendo, que vayáis todos los que podáis, cuando podáis, eh, aunque sea solo para haceros la foto en el TikTok, aprovechando que no sé si antes o después el día del padre ya sí o va a ser, pues quería también dedicárselo un poco a mi padre, que a mi padre eh, le gustaban mucho las películas de, del oeste porque él cuando, cuando era joven eh, bueno, mi padre yo no lo he dicho aquí a, a, bueno, mis compañeros sí, pero en el en el podcast no mi padre era militar y, y estuvo muchos años en el en un acuartelamiento que hay en en Almería que en Vía Tor, el cuartel de Viator que está justo al lado del mini Hollywood donde se rodaban las películas Vamos. Sí. entonces para esta película aparte de para un montón eh, pues tiraban del ejército para hacer de extras, para llevar la munición, para llevar los explosivos, para llevar pues todo. Y, y mi padre cuando, cuando se hacían esas películas ya era, tenía un poco de rango, no mucho, pero sí un poquito como para no ir de soldadillo a acabar a zanjas mm. sino para llevar a los soldados, ¿no? Para mm, dirigirlo y llevarlo a donde era el rodaje para que los soldados cavasen zanjas, ¿no? Eh, y entonces pues pues siempre me acuerdo, cuando veo estas cosillas, me acuerdo de, pues yo sentaba a la de mi padre y mi padre diciéndome, mira, eso es cuando yo estuve allí y, y el tío ese era muy simpático, o el otro, ¿no? Nada más que se encerraba en su caravana y no hacía nada, pero el negro aquel de allí, pues ese se ponía a jugar a las cartas con los otros y no sé cuánto. Y esto fue así, y esto fue así. Y, y bueno, pues un poquillo también dedicarle, fue pues, esto de, de Sad Hill a mi padre, que le encantaba... Esas películas y Clint Eastwood también.
0: Clean. Además, sí. para alguien que no se ha iniciado nunca jamás o no ha visto nunca más películas de western, porque muchas veces siempre la, la malamente, ¿no? Las tiene. Solo piensa en, en, en John Wayne o en el cine de las 5 de la tarde, de los sábados, de qué tal, no sé, no sé cuánto. La trilogía del dólar es como el. el, el puto máximo exponencial de lo que es un cine de western mm. bien hecho y, de, y a, obviamente una obra imprescindible para ver y para entender ese género y le da un vamos le da sentido yo, yo quisiera decir vaya a, a todo el género o sea que si no la habéis visto nunca de verdad tenéis que ver la trilogía de es como lo máximo la máxima representación de lo que es el cine de western puro y bien hecho sin entrar más lejos ¿no? de la dirigencia de John Ford y demás, pero que pf, supera a topes. Sí, sí, además
2: yo me volví a ver el documental para recordarlo eh, pues el otro día y cuando terminó, dije: Tengo que ver, bueno, el fuego y el malo otra vez. <risa> y me la vi otra vez y me acordé de todas las cosas, todos los momentillos que mi padre decía, y ahí estaba este, y allí estaba el otro.
3: Hombre, y es que eh, si además tienen ese sentimiento de compartirlo con tu padre y de traerte a la memoria esos momentos bonitos con el, jolín, pues doble cariño, no solo sí, por la sí, película, sí. sino por lo que representan.
2: Muy guay, muy guay. Pues nada, esa es mi recomendación. Documental y película, todo junto, y, y lugar, y que sitio verdad, que película,
0: y... lugar, o sea, da falta decir dónde está el, el, el <risas> hostal, donde te quedaste, y... <risas> pero sí, sí, o sea, súper recomendación, la verdad. Ahí la lleváis, amigos, Desenterrando Sad Hill, el, la primera recomendación que os lanzamos para el fin de semana, un documental que como ya veis, os va a dar gustito por el viaje y gustito por el, el buen cine de después, o sea que es una recomendación súper redonda ¿no? Una, como habíamos dicho una, una súper saiyan recomendación sí, ahí está sí. una recomendación muy guapa eh, Angie ¿qué nos tienes tú preparados para
3: para este episodio? Para...
0: eso, eso, <risa> para, <risa> para el vale, podcast vale. Angie, ¿qué recomendación nos traes tú para, para este programa?
3: Pues esta semana os traigo una serie. Eh, como hemos dicho que HBO son nuestros amigos, pues os traigo una serie de HBO Max.
0: Muy bien, bien. HBO ahí a tope. Ahí está. Yo es que no me he mirado eso. <ríe> Se me ha olvidado.
3: <ríe> Ay, que te perdiste el memo. <ríe> bueno, pues la serie, eh, vosotros también la podéis encontrar en... En, en la plataforma de HBO Max, somos los ingleses las que, las que no tenemos esa plataforma, entonces en, en Inglaterra se puede encontrar en TV pero bueno, eh, la serie se llama The Flight Attendant que la protagoniza Kaylee Cuco que es Penny de Big Bang Theory y que por lo menos a mí, la verdad es que me dejó flipando porque no, no me lo esperaba, después de verla como Penny, fue como decir, coño, mmm, me alegro un montón que lo hagas tan de puta madre como lo haces, porque la verdad es que se sale en esta serie, tiene un registro guapísimo. Es una paranoia de serie, eso sí, pero bueno, tiene una mezcla entre thriller, misterio, drama y con su, como digo, un poco oídas de olla por cosas que no quiero no quiero contar de más para no para no hacer spoilers.
2: Sí, tiene un poquito de humor también, ¿no? Bueno, un poquito sí, no, también. bastante. Yo estaba siempre con la sonrisilla, lo que pasa es que de vez en cuando te pegaban el hachazo y decía, hostia, pero siempre tenía ese, no sé si es por ella, por, porque la tienes vista en la otra serie en David The Theory y ya vas con, con eso de que tiene que hacer gracia pero yo creo que lo hace muy bien eh, de, no, ser. pero
3: te, tiene un humor seco que yo creo que es como para darle un poco de fluidez y que no sea todo tan oscuro mm. y tan dramático como para dejarte respirar un poco
1: mm.
3: eh, pero sí los personajes que tienen los que los que tienen ese toque de humor, es un humor así muy ácido muy de reírse de sí mismo, un poco un poco cínico mm -hmm. Eh, pero bueno de lo que va esta serie es pues ella la, la, el personaje de Kaylee Cuco es una zafata de vuelo y, y bueno en uno de esos vuelos pues llega a Bangkok y, y en una noche de fiesta pues se emborracha y, y, y al día siguiente no tiene ni idea de lo que pasó la noche anterior solo sabe que se ha levantado eh, con alguien con el que estuvo la noche anterior y esa persona está muerta eh, claro, está en un país extranjero en el que las leyes son eh, súper duras no sabes exactamente qué ha pasado, no te acuerdas de nada, no sabes qué ha hecho qué no ha hecho, cuándo pasó, cómo pasó y, y, y es la lucha y desesperación por salir de ahí para que, para que por lo menos pase lo que pase, no esté en, en país extranjero e intentar actuar con normalidad. Ya digo, no quiero hablar de más para no hacer spoiler, pero es como para salir de una cosa se, va, se termina metiendo en otra mayor y es como eh, todo lo que puede salir mal termina saliendo mal de, de alguna manera porque no... No hay manera de ver la luz en esa, en esa situación. Y, y claro, eh, ¿quién coño la ha puesto en esa en esa situación? Entonces un poco eso del el ratón y el, y el gato en ese sentido. Yo la verdad son ocho episodios, eh, creo que duraban unos 40-50 minutos, pero sin desperdicio. Yo eh, me lo pasé súper bien viéndola.
2: Yo, yo la he visto también y, y me gustó muchísimo. Me pareció que lo hacían muy bien todos los que salen. Sale mi querida Michelle Gómez también. Y
3: todos los personajes tienen un algo, eh, unas características mm. que ninguno de los personajes son planos, hasta los que son más secundarios y más cliché, digamos, eh, todos tienen un, un trasfondo y una motivación que se las se la ve está muy bien escrito y, y muy bien interpretados los personajes
0: y que de ella mola muchísimo además que viene de la imagen de big Bang theory en verdad claro. y aquí yo creo que ha sido como un release para ella porque aparte el personaje claramente rompe con el papel de penny en el sentido de, de bueno pues las cosas que suceden pero es como pues o sea, es como también un statement de ella de o sea, que sí, que me he pegado viviendo del bote con vivanceo durante todos estos años y de puta madre, pero que, que sigo siendo actriz que se interpreta, ¿no? Y la verdad es que lo hace uf, increíble, tío. Mm. Y la serie es un gustazo por eso, por lo de fresca y distinta que es al a, a mass production de series que hay ahora mismo. Entonces está bastante guay por eso. Al menos a mí me gustó mucho por eso. Sí, sí, a mí también me ha gustado.
3: Y, y nada, nada más que añadir, simplemente que le deis una oportunidad porque de verdad no, no tiene desperdicio, no, no sabes muy bien por dónde te va a salir. La dejan mmm, súper bien con Caramelito para la segunda temporada que ya ah. han terminado la, la producción, o sea ah, claro, que... Eso,
0: eso te iba a preguntar porque había está, bueno, está anunciado, no sé si dices que han
3: Sí, sí, ya han terminado ya la, la producción, sí. Eh, vamos, ya han terminado de rodar, perdón. Eh, ahora la estarán produciendo, editando y tal, y supongo que en este año ya, ya veremos la, la segunda temporada. Pero que eso, que mm, me, me sorprendió ella como protagonista, por lo que decía Caneda, de, el, el verla en otro papel diferente de Vivian Theory, porque ha pasado de que nadie la conociera a ser Penny de Vivian Theory y tener sobre su hombro el cómo quitarse eso por el y, y creo que es una persona en ese sentido que ha tenido que luchar por hacerse ver como actriz y al final ha dicho mira, ¿sabes qué? he ganado un montón de pasta con Big Bang Theory y ahora me produzco yo y hago una serie que yo quiera que me guste y en la que yo mmm, pueda enseñar de lo que soy capaz
0: que además pasa también con muchos de estos actores que han, que han sido caras de sitcom de estas tan famosas, luego lo tienen siempre muy jodido para, para salir a otros papeles. yo El caso que me viene así más rápido y más claro es Will and Me, por ejemplo, que hizo Bad Boy, que era Will and Me, simplemente, que era policía tal, pero era exactamente el mismo papel del Príncipe de Vela y demás. Claro, claro. Y que donde brilla es cuando ha hecho papeles pues tipo Ali, donde además tuvo la nominación al Oscar o ahora con King Richard, donde ha hecho eh, pues eso, cuando cuando busca algo fuera del personaje del Príncipe de Belén, que tanto pasta le ha dado y que es como lo, un poco lo que te demuestra de, hostia, es que, sabes, que es muy gracioso, muy guay, pero oye, que sé, que, que soy algo más, ¿no? Que, que el Príncipe de Belés o en el caso de, de, de Kayleigh, de soy algo más que, que Penny uh -huh. muy guay, tío muy buena recomendación, además sí. en HBO Amigo. <ríe> muy bien pues ahí la lleváis amigos segunda recomendación que lanzamos para otro fin de semana de disfrute que nosotra que The Flight atendan disponible en HBO Max y qué nos trae el señor Caneda que le toca ya a él bueno yo esta semana voy a tomar las riendas de Luis y voy a recomendar un videojuego y... dame tu fuerza <ríe> voy a recomendar un videojuego que además es bastante fresquito, o sea, no es nada desactualizado porque es un videojuego muy, muy reciente, pero que desde el día 1 empecé a jugar, sigo jugándolo y, joder, la verdad es que me tiene muy a tope y creo que es un juego súper guay para abarte baratito y es guapo para tenerlo ahí y echarle ratito. Que no es otro que Sifu, un videojuego desarrollado por el estudio Slow Clap, un estudio francés que hizo su juego anterior creo que se llamaba Obsidian me parece, Obsidian o algo así creo que recordar, a lo mejor no, es, ¿eh? no lo sé pero bueno, da igual <risa> han hecho Sifu, eso sí que lo sé y, y que fue un juego que cuando vimos su tráiler en el, en el E3 me parece, cuando grabamos nuestro especial E3, ya comentamos de uff, tiene una pinta, veremos a ver dónde queda, tal, y la verdad es que, joder, ha cumplido con creces lo que vimos en ese tráiler, tío y, y lo, que más, bueno, lo que más me ha gustado mucho es, primero, el concepto del juego, la manera en la que te hace el avance, porque un juego de estos es los que dice, a ver, tengo cuatro horas libres de mi vida, voy a dedicarla a jugar a este videojuego enteramente y me lo voy a intentar completar entero, cosa que es muy jodido, porque es muy, muy difícil. Pero la dinámica de juego es chulísima porque es uno de estos juegos, los que no es simplemente te metes, ah, clic botones y tal. Tienes que aprenderte movimientos de personajes. Tienes que aprender tus propios movimientos. Eh, o sea, alcanzar la maestría en el bloqueo, en el esquive, en cuando golpeas tú, cuando utilizas habilidades un poquito más especiales. Y que tiene una manera de avanzar en su historia bastante chula. Eh, la historia es básicamente pues, una historia de artes marciales. Eh, matan a tu, a tu maestro siendo tú un niño. Y decides lanzarte a la venganza cuando cumples la edad de 20 años. Entonces el juego dura entre tu tramo de edad de los 20 a los 75 años de edad. Eh, ¿Qué es lo que tiene esto? Pues que aquí es donde viene el girito super guay. Y es que cada vez que tú mueres, no reinicia la partida, sino que continúas donde está Lo que sucede es que sumas una vida. Entonces eso se va como acumulando y puede llegar un momento en el que o sea o si muere una vez, me añaden una vida, pasaría a tener 21 años. Si muero una segunda vez, me añaden dos años más, pasaría a tener 24, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, perdón, 23, etcétera, etcétera. Y, y claro, ahí hasta que llegue a los 75 años, que es la edad en la que ya falleces completamente. Te da una pechusque ya y... Y ya, claro, ya, y se haya mandado una patada muy fuerte.
3: Pero también puede hacer que en vez de sumarte dos tres cuatro cinco años volver a uno si haces bien los combos y
0: demás, ¿no? si vas completando pues, o combos o vas haciendo como ciertos objetivos puedes ir reduciendo esa penalización de vidas que se te añaden. Eh, Aún así es jodido de... <risa> es, es muy jodido, luego además una cosa chachi también con la edad que eso, esa cosa me mola mucho, claro, con la, con la edad viene también la experiencia entonces es como en plan, lo que pierdes en agilidad lo ganas ahora en experiencia, tus golpes hacen mucho más daño, eh, son más precisos, tal, pero eh, lo que tú recibes, pues de la misma manera te afectan a ti mucho más y tal, ¿no? Entonces es como ese pequeño balance de sí, sea, puedo ser ahora mucho más eh, eficiente y el que antes me costaba cuatro golpes en bajarlo, a lo mejor ahora puedo hacerlo en tres, pero a cambio, si él te endiña a ti, pues probablemente te pueda matar también antes por el, uh -huh. por el mismo motivo. ¿no? Y, y me tiene pues muy a tope. El juego está dividido como en varias fases, que son cinco fases en completo, y la movida es que si tú completas una de esas eh, fases, vuelves de nuevo a tu doyo y en ese momento podrías decir, voy a dejar mi partida aquí, y ya jugaré mañana. Entonces ahí se queda, pues, con la edad con la que hayas terminado esa primera fase, digamos, uh -huh. con las cosas que hayas desbloqueado de tu árbol de habilidades, etcétera, etcétera.
3: Eso no lo tiene el ADE.
0: Claro, entonces eso, claro, pero ¿qué pasa? Que es muy jodido. O sea, yo para que hagáis una idea, la primera vez que jugué que fue de, ah, como es de flipado, pues claro, la primera fase, ah, la completé, sí, la completé con 65 años.
1: Cuando <risa> entraba en la
0: segunda fase, en, en la, en la primera pelea que hay, muerto, ya decía, pues nada, pues tengo que reiniciar el juego de cero, o sea, no hay nada más que hacer. Y, joder, una, es una jodienda, tío, pero me ha molado mucho porque además de... el juego tiene como varias maneras de acceder a él. Cada una de las fases tiene un camino rápido y un camino corto. Entonces, la primera vez que visitas la fase, obviamente, el mismo juego te invita a que la recorras completa, uh -huh. pero durante ese primer recorrido vas a ir desbloqueando accesos, digamos, que te van a permitir, si tú quisieras ahora decir, vale, voy a reiniciar una partida nueva, pero ahora sé... Tengo que ir directamente eh, por este camino. Y ya te hace estar. Y lo que antes a lo mejor andan muchas vueltas, pues ahora haces pim pam pum y ya, ya ha llegado al, al monstruo, acaban, ¿no? Uh
3: -huh. Hasta el speedrun.
0: Exacto. Y, joder, muy a tope. Es muy difícil. Y eso es lo que me gusta. Mueres mil millones de veces. Es súper complejo. Pero a la vez es muy satisfactorio cuando tú mismo te vas dando cuenta de que vas cogiendo el rollete que uh -huh. empiezas a ver cuándo es el momento de parar los golpes de los enemigos, cuándo es mejor no pararlos sino que esquivar, todo esto obviamente tienes tu, tu club visual, que es que uh -huh. si el, el golpe es de, de tono rojo de tono naranja, significa que eso es imparable, te lo vas sí, a comer esquivado. con castaña uh
1: -huh.
0: exacto, entonces pues claro, tú vas cogiéndolo como un poco a este a este rollete luego tienes un, una habilidad que es como los puntos chakras que, que está ahí, al principio a mí se me olvidaba siempre usarla hasta que ya te empieza, o por lo menos a mí me ha sucedido, ¿no? Como que te acostumbras a introducirla dentro de tu de tu forma normal de ataque y es bastante guay. Pues son golpes como un poquito más fuertes, que, que según los que desbloques, pues te puede también servir para salir de, de más de un apuro. Pero la contra es que el juego, pues, es muy difícil. O sea, para que os hagáis una idea, creo que Angie ya comentó cuando hablamos la primera vez de Sifu que el juego era tan difícil que se puso un parche para reducir la dificultad el día que salió, sí. porque se habían dado cuenta, ya está. Y ahora acaban de añadir otro parche porque el segundo jefe, es que el segundo jefe decía, esto se lo pasas, puta madre, vamos, ya han metido un parche y lo han rebajado un poquito también, porque, joder, es que es muy difícil, tío, pero es muy guapo. Y luego, es que como buena peli de artes marciales, tiene su secuencia de pasillo. Eh, tiene ese pequeño homenaje, la verdad es que ese momento cuando lo juegas, la primera vez por ejemplo yo recibí muchísima hostia cuando ya llegas como con más experiencia es mucho más guay porque te tomas el pasillo vas con la calma, vas parando a que te acerca que oh, le quito el bata a este niño al otro, ese, y sabes vas como de, que flipado todo el <ríe> día así que muy 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 recomendado, pero vamos sin lugar a dudas, es un juego que está disponible en todas las plataformas a Microsoft, a uh, Playstation y PC, que además que creo en PC, no sé si está en Steam y en y en Epic, o solamente en Epic, pero está también disponible en PC. O sea, en, cualquiera.
3: en la Switch no está, ¿no?
0: No, no. Sí, que basta. No es Mario Bros. ¿tiene, ¿tiene oye, un... perdona,
3: ¿y han puesto The Witcher 3 y otros así? Bueno,
0: The Witcher tenía
2: muchos años, pero... El caso es que los gráficos tampoco son extremadamente... Eh, no, visualmente sí. ¿no? ¿no? Yo lo vi y son como... Hombre, no, no es el sadding ¿no? Pero pero sí son como un poco como... planos, eh, plano, no sé. Que está muy chulo, ¿no? Pero que no es hiperrealista, no es el Cyberpunk, ¿no?
0: No, no, para nada, para nada. Para nada. El rollo eso muy cartunesco, digamos, mm, el, mm -hmm. el estilo muy pistórico. De hecho, el, el, el modo de fotografía es bastante guay por eso, porque tienen hay lugares en los que dices, guau, tío, es que el, el contexto, el diseño del, 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 el, del, environment es tan guapo, tío, que te muela, te, te paras con tu personaje, te permite poner en el modo de fotografía pues, ¿sabes? que si poses, tan sé qué sabes, y hacerte rollos bastante chulos, ¿no? Mm -hmm. qué bueno. y, y nada, o sea, muy recomendable da igual donde lo juguéis. Eh, sí que jugarlo con mando desde luego o sea empecé imagino que el mismo PC te irá pues te manda y flipaba sí, sí. con TK, cada rato.
2: <ríe> está en el Game Pass
0: no 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 vale. no, no no yo empecé sé no, que aún no aún pero empecé yo sé por ejemplo que sí que está disponible a través de la plataforma de, de Nvidia de GeForce Now uh -huh. eh, si sí, lo tenéis en la tienda de Epic pues podéis jugarlo a través de de GeForce Now y, y disfrutarlo y fuera yo lo compré en PlayStation 4 porque no, no tengo la 5, eh, porque los hijos de puta de Sony pueden decir regalas consolas para que luego llegue un cabrón y diga, venga, tengo 20 PlayStation 5 a la sorteo de regalo y luego yo ahí que digo, Sony, es que yo te quiero pagar, ¿sabes? no quiero que me regales, yo te quiero pagarte, pues ella elige que haya uno regalándola. Uh -huh. Ta Sony. Eh, yo lo tengo en la 4 y cuando lo compré pensé, debería de haberme esperado para ver reviews de rendimiento y tal. Pero la verdad es que salvo la fase de carga, que sí que noto que es un poquito más lenta por lo que he visto comparado en PC o en PlayStation 5, fuera de ahí lo que es a la hora de jugar y la repartes como panes, vamos, eso uh -huh. ahí no nota, no nota que vaya lento el tema. Nah, vaya. nada
3: Acabo de comprobar y en, en PC, en las tiendas normales, eh, creo que es solo de Epic de momento, es eh, exclusivo de Epic, en Steam no está.
0: Ah, pues mira, bueno, la épica Store, ahí también la tenéis uh -huh. bastante a mano. Igual te descargas el Sifu que te pilla el Unreal. O sea, tú puedes hacerte una de las dos cosas en esa tienda, fíjate. ¿Qué precio tiene la tienda de allí? 35 pounds, ¿no?
3: Será será 35 euros por ahí porque aquí es 32
0: pounds. Ah, bueno, pues 35.
3: O a lo mismo 38 euros. Claro. Por ahí estará.
0: Pero, en, en fin. Que ya está, ahí va mi recomendación para la semana, rápida, bueno. concisa, tal como los golpes en el Sifu, la verdad. O sea, ¡pum, ¡pum! Vienes, te reparte la cara y se haga. Y muy a tope, sin lugar a dudas, por supuesto, recomiendo. Vamos, jugador, luego te sale a la punta de la polla, vamos, faltaría que te dijera. Pero a mí me gusta, de tengo un ratito, voy a dar, voy a dar unas cuantas leches. Y te vas, me lo he iniciado 80.000 veces, o sea, de momento no consigo pasar del segundo todavía, ¿eh? que, llevo, mm -hmm. que ya habla como si dijera, qué bueno, eh! ¿Cómo me <risa> dan por todos lados. Pero ya la satisfacción de pasar la primera fase y llegar a la segunda con, con 25 años, por ejemplo, eso ya para mí así como de, pues no ha ido tan mal la primera, ¿verdad? <risa> está bien, está bien.
3: ¿Te relaja o te estresa jugarlo?
0: Bueno, yo me pongo muy de mala leche con los juegos en verdad, pero eso me gusta porque saco ahí la rabia y me pongo ahí a saco pero luego, cuando completas tan satisfactorio, decir, hostia, que está guapo, tío. Es que al, al principio pasa que quieres ir tan a saco y quieres ir... Pues eso, es que no, no se juega. O sea, no es un ancharte, No es en plan de te, te dispara y tira granada, granadas. Uh
1: -huh. No.
0: O un God of War. tira hachazos para todos lados, No, aquí tienes que ir
3: Hombre, hablando de eso, podáis ir cogiendo cosas del suelo y lanzar taburetes y darle patadas a cosas para tirarse claro, a la hay gente. Una de las
0: habilidades, claro, en el árbol de habilidades, pues hay una que es utilizar tu entorno como, como una herramienta. Un arma, más.
3: todo es un arma.
0: Claro, entonces cuando hay taburetes o cosas, pues si te acercas, le das creo que al R2 y lo que hace es, tira una patada y, claro, pum, echa el taburete. Entonces, eso si golpea al otro, se cae al suelo ya te da tiempo a acercarte para dar tiña al suelo. Que al final crea una dinámica. Del rollo de ya mirándolo desde el punto de vista de artes marciales, que si te mola un poquito el género tal, la verdad es que te flipas, tío. Ya cuando le coges rollo a esas cosillas, es que te vas diciendo a ti, flipas, tío! A que flipas todo.
3: <risa> como molo.
0: Ahí me gusta jugarlo con, con un traje de karate puesto, le pongo un cinturón. <risa> claro, <risa> para meterte en faena. Y luego cuando acabo es como decir, como pues ya he hecho yo ejercicio hoy al saco. Entonces, ¿eh? si te
3: das cuenta. Mmm, voy comentando cosas del juego pero no he jugado ni un solo segundo todo esto de, de la gente jugar pero sí tiene buena buena pinta lo que pasa sí. es el que hasta la gente que sabe y que son buenos jugando comentan lo difícil que es eso a mí la verdad es que me echa un poco me la da, me da respeto.
2: Yo le tengo ganas, yo le tengo ganas, pero voy a ver si ya termino de liberar la isla de Tsushima, que está ya ahí a puntico. A punto de caer ya. Sí, 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 estoy ya Estoy ya sacándome las, las tontericas que hay por ahí. Estoy buscando todo. Porque aquí no hay plumas, pero Luis, ahí no, ya
3: están. No mientas que llevas buscando las tontericas desde el minuto uno porque no has dejado títere con cabeza. Bueno,
2: bueno, ya está. Eh, pero sigo, sigo ahí. <ríe> Todavía creo que hay un par de mongoles en algún lugar.
0: Alguno queda <risa> Se van escondiendo ya.
2: Están <risa> escondidos porque voy a saco.
0: <risa> bueno amigos, con eso lleváis la tercera recomendación de la semana, que no es otra que Shifu, y eso completa nuestro triángulo recomendacional que lo, lo conforman un documental el buscando desenterrando. Hostia, es que no una... desenterrando the Sad hell, Desenterrando Sad Hell Um, the Flight Attendant y Sifu como veis recomendaciones todas con títulos muy españoles sí. bueno, en verdad, Desenterrando de Sad Hill es eh, bastante español y The Flight Attendant, pues también y Sifu, pues también, al final todo. además, si Pero buscáis vamos
3: internacionalizando, ya se entiende todo
1: claro,
0: poco a poco claro, si buscáis buscar Sifu eh, no busquéis Waifu que a lo mejor es un juego diferente el que os podéis encontrar y no quisiéramos aquí... Que
3: lo en, mismo también nos gusta, pero
0: que va a ser waifu, diferente claro. seguro. En waifu también golpea. Ahora, a lo mejor la herramienta que usas pues no es la que tú esperas para un combate. Puede ser. Ahí lo dejamos ya vosotros investigar y, y veáis a lo que nos referimos. Bueno amigos, con estas tres recomendaciones vamos a ir despidiéndonos y ha llegado la hora de de marcharnos pero ya sabéis que no nos podemos largar sin antes compartir con vosotros un poquito de sabiduría popular cinematográfica
2: Los sueños pueden cumplirse o
0: no pero lo importante es luchar para conseguirlos Y ya sabéis que si tenéis la respuesta para, para esta sabiduría popular pues lo podéis hacer bien dejándolo en los comentarios cuando, cuando si queréis comentarnos algo aquí en el podcast o a través de las redes sociales donde también encontraréis disponible la frase de sabiduría popular de la semana. Con esas amigos nosotros nos vamos a ir despidiendo pero ya sabéis que eh, nunca nos marchamos sin antes hacer la sección más bonita que existe que no es otra que es de bien nacidos ser agradecidos
2: y le damos las gracias a Miguel Ángel Lacal García Scanner Juan Hachi 84 Desvaríos Frikis Jove Alca Moscardón Chim Miquel C Lecran Juan Lucas Daniel Alcubierre Señor Dinosaurio Eketor Morlu Unai Fonso DFTT MKC
3: y también le damos las gracias a Araujo Zazo Distópican Diego Ávila Cris PH, Pede, El Capa, Nacho Ede, Vicentita Vic, Jonas Aizala, Edu Cash, Chachi Quesi, Ramiro Cuey, Señor Subils y BVF. Muchísimas gracias a todos por dedicarles ese segundito a darle al me gusta en el podcast y sobre todo por escucharnos a todos.
2: Pues sí, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, sin duda. Ya sabéis que si os gustaría que leyéramos vuestro nombre, la única manera desafortunadamente de conseguirlo... Es yendo a nuestro canal de iBox y dándole un corazoncito al último episodio publicado, y de ahí nosotros podemos sacar los nombres de todos aquellos que hayan. de todos aquellos que hayan. que le hayáis dado ese corazón. A lo mejor le dais corazón en, en una publicación de Instagram o de Twitter y dices, hijos de puta, que no leen mis nombres, pues por eso, porque solo los leemos de iBox. Dicho esto. Si queréis hacernos llegar algún comentario o alguna cosa, lo mismo, a través de esa plataforma o en las redes sociales donde nos podéis encontrar. Si escuchas desactualizado mientras está ahí en tu casita, tu sábado por la tarde, así con tu cafelito calentito, y dices, joder, es que les invitaba yo un café a esto, pues, pues, pues mira, vamos, de cabeza, pues coño, pues puedes hacerlo, tío, te vas a coffee y ahí buscas desactualizados podcast y dices un café que lleváis ahí calentito, fresquito. Y nosotros, pues, súper agradecidos, ¿verdad? <risa> un poco más sí. podemos decir. Claro.
3: <risa> por el calentito o el fresquito.
0: Depende de que cada es, uno es, el que es, le guste. El ¿eh? que le gusta con, solo con hielo. claro eh, Y
3: también eh, nos podéis encontrar en Discord, que ahí ya podéis hablar... A, de series de Marvel, de videojuegos de trailers, de los podcasts anteriores eh, en forma más comunidad todavía
0: pero, pero, pero ¿no? ahí
3: sí que pero ahí sí que nos tenéis que decir oye que me quiero unir para que os mandemos el link que todavía uh -huh. no nos han dejado hacerlo público Eso
2: es.
0: así que amigos esperamos que tengáis una semana muy bonita con mucho sol, ya se acerca la primavera ¿eh? que ya a final de marzo pum, sí. empieza el horario de verano otra vez Así que hasta entonces, no final de marzo, sino hasta la próxima semana, que volveremos de nuevo. Eh, os deseamos que tengáis unos días de mucho sol, de poquitos virus, que estéis muy felices. Y no, nos seguimos escuchando. Hasta entonces. ¡Hasta luego!
3: ¡Adiós!
0: Hasta el próximo podcast.